0: On tultu Arto Savonmualle, on hautakivi ja siinä olympiarenkaat, mutta ei voi mitään, ainakin minulle jollakin tavalla menestyksestä huolimatta, niin se etäiseksi on jäänyt Kalevi Hämäläinen. Niin, minä tietysti muistan hänet silloin
1: sieltä Lahden 58 mm viihtojen pikkupoikana, mutta muistan kuitenkin ja ennen kaikkea välin Ajoilta, mutta mutta tuota, Kalevi Hämäläinen on jäänyt ilmeisesti kaikille ihmisille vähän vieraaksi, siis ulkopuolisille ihmisille, koska hän oli aikamoinen erakkoluonne ja, ja vähän tuommoinen tietyllä tavalla riitaisakin, ei tullut toimeen oikein ihmisten kanssa tai päinvastoin, näinkin voidaan sanoa. Ja sen takia monet ovat kyllä ikään kuin, ikään kuin etäältä tarkastelleet Kalevi Hämäläisten, niin minäkin, mutta on me joukot tässä nyt kuitenkin sukellettu. Aika syvälle Kalevi Hämäläisen olympiavoittajan elämään ja sen takia ollaan tullut tänne Juvan kauniille hautaasmaalle, jolle hyvin tyypillistä on, että täällä on vanhoja paksuja havupuita ja yhden sellaisen alla myös Kalevi Nikolai Hämäläinen skovälin
0: olympiavoittaja on nyt levännyt sitten jo reilut neljä vuotta. Niin ja Lahde maailman mestari ja monien kisojen kävijä ja hyvin hyvin pitkän uran tehnyt. Kalevi Nikolai Hämäläinen, niin kuin sanottu, niin kaunis hautakivi tumma sellainen, jossa on tuo kynttiläikkuna ja Kuka kukat edessä. Olympiarenkaat, jotka hän itse asiassa jo itse aikanaan olympiakomitealta tilasi ja ja ensimmäisen kerran minä kuulin, että joku oli sanonut, että hän ne haluaa siihen hautakiveensä. Eli vaikka sitä vihaa tietyllä tavalla niitä auktoriteetteja kohtaan oli, niin kyllähän olimpiavoitto Kalevi Hämäläiselle oli tärkeä asia. Olympiavoitto ja tietysti maailmanmestaruuskin.
1: Ja ennen kaikkeahan, jos puhutaan nyt tässä ihan puhtaasti urheilusta aluksi, niin, niin nuo molemmat kilpailut ovat jääneet urheiluhistoriaan, paitsi tietysti suomalaisina Menestyksinä niin, niin siitä, että kuka levi hämäläinen pitkällä urallaan, hän hiihti kilpaa 25 vuotta neljännes vuosisona, niin kuitenkin näissä kahdessa menestyskilpailuissa, niin molemmissa hän oli sitaateissa huonoin suomalainen etukäteen. Eli hänet pantiin siihen ensimmäiseen arvontaryhmään. Lahden maailmanstaruskilpailussa hän lähti numerolla 9. Ja tuli toisena maaliin, mutta se aika riitti silloin ja tietysti kaiken huippu oli tuo valin Olympia 50, jossa hän todella lähti numerolla yksi. Arto Tiainen muuten siellä sanoi, että numero yksi on hyvä ennen. Silloin oli hyvä keli, lentokeli siinä alussa. Ja Kalevi Hämäläinen oli nimenomaan pitkän potkun ja pitkän askeleen hiihtäjä ja lentokelin taitaja. Hän lähti numerolla yksi tuonne Skovalin 50 vaimon laaksoon, niin kuin tuo nimi suomeksi voidaan suomentaa. Ja tuota, on itse kertonut jälkeenpäin sitä, että ei siellä kyllä ihmisiä muita näkynyt ja siellä hän heihteli se 50 ja tuli ensimmäisenä tietysti maaliinkin ja se aika riitti, se oli, se oli jotain uskomatonta. Jotenkin se Suomessa niin kuin tuntui vielä kovemmalta voitolta, kun mies lähtee ykkösenä ja kaikki muut 49 vai monta kohdata ja siinä noin 50
0: oli, niin kukaan ei pystynyt tavoittamaan tuota sitaateissa karkulaista. Niin mistä arvelet johtuvan sen, että vaikka näyttöä nimenomaan kestävyydestä on, niin Lahdessa 30 kilometrille ja Skuo välissä 50 kilometrille hänet laitettiin sinne ensimmäiseen arvontaryhmeen. Toinen mikä tietysti on sitten se, että ei oikeastaan mihinkään kisoihin lähtö niin itsestään selvältä. Eli aina viimeiseen asti hän sai odottaa. Oliko se osin sitä, että hän ei ollut velisaarisen suosiossa, josko nyt sitten kukaan oli velisaarisen suosiossa? Niin, tässä
1: Veikko Hakulisen yhteydessäkin on puhuttu siitä, että Hakulinen ei myöskään. Veli Saarinen oli oli tiukka valmentaja ja hyvin subjektiivinen valmentaja, joka uskoi siihen, että hän tietää, mitä pitää tehdä. Toisaalta täytyy ottaa taustalle tässä se, että Kalevi Hämäläinen itse totesi, että hän ei niin hirveästi tuosta harjoittelusta ole innostunut, mutta kilpailemisesta kyllä, vähän voitto Hellsteinin tapaa, mutta sitten jossain vaiheessa kuitenkin harjoittelija. Hänellä oli vaikeuksia päästä joukkueeseen ja... Ja, ja hänen uransa sitten, hän oli mukana jo Korttiinan olympiakisossa, mutta siellä suksi ei vielä kulkenut sitten kaksi vuotta myöhemmin maailmasturuslahdessa, kaksi vuotta myöhemmin olympiavoitto, mutta sen jälkeen sitten menestyksiä ei oikein enää tullutkaan MM-hiidoissa tai Innsbruckin olympiakisoissa. Ja sen jälkeen hän ei sitten enää edes rimaa hipoin päässyt tuohon joukkueeseen, arvokisajoukkueeseen. Ensimmäinen suuri pettymys hänelle oli. 66, että hän ei päässyt mukaan maailmesteruussiihtoihin ja sitten kaksi vuotta myöhemmin Grenoble olympiakisoihin. Ja siitä käydään vieläkin vähän, vähän tuota keskustelua, että oliko tuo hänen pudottamisensa joukkueesta, niin oli, oliko se oikein. Ja, ja tietysti kaiken kuuluisin Kalevi Hämäläisen puolesta puhuja aikana oli presidentti Urho Kekkonen, joka lahjoitti Hämäläiselle kirjan presidentin, presidentti eräretkille ja siinä on Omistuskirjoituksena nimilehdellä niin seuraava lause, että teitä ei taaskaan kohdeltu valinnoissa oikeudenmukaisesti ja allekirjoituksena Urho Kekkonen. Ja tuo kirja on edelleen Kalevi Hämäläisen leskellä Anjalla, jonka luonakin pääsimme käymään ja kuulimme sitten aika rehellistä puhetta siitä, minkälainen Kalevi Hämäläisen
0: elämä sitten oli sen jälkeen,
1: kun noita pettymyksiä alkoi
0: tulla. Voisitko Artta kuvitella kuitenkin niin kuin minulle on tullut sellainen ajatus, että että kun Kalevi Hämäläinen oli tietyllä tavalla vähän känkkäränkkä ja, ja ehkä tietyllä tavalla semmoinen, voisiko sanoa, ammattiyhdistysmies ja, ja, ja tämmöinen pienen puolesta puhuja, mitä tietysti myöhemmin todistaa se, että hän oli SMPn Vennamon jopa eduskuntavaaliehdokkaana. Eli tämä samalla aika konservatiivista hiihtojohtoa ja muuta ärsytti ja sitten tavallaan ehkä sitä jollakin tavalla voi kuvitella, että Jotkut hiihtotoveritkin sitten käyttiin ehkä hyväkseen, näin saatiin ehkä jotain kaukasta kilpailijaa pois. Nämä nyt on tämmöistä pohdintaa, mikä tulee mieleen, kun yrittää saada kuvaa siitä ihmisestä, minkälainen Kalevi Hämäläinen oli, mutta et, eihän hän mitään helposti saanut. Ei hän helposti saanut,
1: mutta eihän hän helposti antanut muillekaan. Eli, eli tuosta hän on sanonut joskus, että hän oli, hän oli hyvin itsellinen harjoittelija ja hän itse halusi määritellä sen, millä tavalla hän harjoittelee. Hän kävi leireillä sen takia, kun siellä oli hyvää ruokaa, mutta mitään valmennuksellista tietoa hän ei sieltä uskonut saavansa. Ja sitten kyllä häntä kohdeltiinkin väärin, koska, koska 66 MM-hiihtojen jälkeen hän voitti sitten 50 kilometriä salpaan Ja silloin Hiihtoliitosta annettiin ymmärtää, että levännyt mies helppohan silloin voittaa. Ja toinen juttu oli se Grenoblen, Grenoblen olympiakisat. Siitä, siitä tuota, Immo Kuutsa kertoi, kertoi seuraavaa, eli silloinhan Grenoblessa Suomi ei hiihdossa saanut kultamitalia, ja Mustonen voitti pikaluistelussa, mutta hiihdosta jääti ilman, ja Eero Mäntyranta oli, oli silloin kolmas kympillä, ja, ja tuota, hävisi 15,1,9 sekuntia Grönningenille, norjalaisille, niin jälkeenpäin niiden kisojen jälkeen veli Saarinen, joka, joka sitten mistä aika pian kuolikin, niin, niin oli vuokatissa pohtinut sitä, kun hänethän leimattiin sitten lähes maan maanpetturiksi, koska ei tullut kultamitalia, se oli sitä aikaa se, niin hän oli pohtinut sitä, että, että olisiko sittenkin pitänyt se Kalevi Hämäläinen valita sinne Grenopleen, mutta toisaalta kun se oli sellainen vaikea ja, ja, ja Veli Saarinen oli ollut kyllä tietyllä tavalla tuskassaan sitten, sitten koska hänet tuomittiin kuitenkin Italia 1,9 sekuntia, niin ei siinä nyt hirveätä tuomioita olisi pitänyt antaa, mutta siihen aikaan haluttiin kulttaa ja, ja tuota sitä oltiin liikaa ehkä saat Suomen
2: yleisradioskuvaa väliin. 11 astetta Celsiusta oli tänä aamuna pakkasta, kun tulimme tänne hiihtopaikalle seuraamaan 50 kilometrin hiihtoa. Tilanne on kehittynyt hiljalleen. Päivä on hymyylyt suomalaisille. Ensimmäisenä lähti latua avaamaan Kalevi Hämäläinen. Seuraava lähtönyma meikäläisillä Pentti Pelkosella. Simpeleen pojalla oli 14. Sitten Veikko Räsäsellä 20 ja Veikko akullisella 26. Nyt kuuluu tuolta huutoa jo, mutta ei näy kylläkään vielä hiihtäjää. Nobosen kiikari on suunnattuna sinne metsän reunaan, jossa on koko lailla kapea alue, mistä kilpailijat pujahtavat sisään maalialueelle. Ja nyt ensimmäinen hahmo, valkoinen busero yllään, Kalevi Hämäläinen, joka on koko ajan johtanut tätä kilpailua, avannut latua, joka tosin on ollut niin hyvää, että siinä ei mitään asu... avaamista ole. Hän on nyt tulossa maaliin. Minä olen näkevinä edessäni miehen. 40 metriä hyvin luistavat hämäläisen sukset. Nyt hän katkaisee maaliviivan. E, nyt! Hyvä voimaisena vielä. Ja sitten toteamme, että hämäläisen urakka näissä kisoissa on suoritettu. Tämä korvasi kaiken. Mahdollisesti jotkut odottivat häneltä aikaisemmin enemmän, mutta tämä on korvannut kaiken. No pyydä, pyydä. Hämäläinen. Hämäläinen onkin täällä. kauppaneuvos Kaihari tuosta ovensuusta antoi meille tiedon, että hän on tulossa ja, ja notkeasti hän tuli tuosta reijestä sisään. No niin, onneksi olko herra mies. No, nyt olisi hauska kuulla jotain muutakin kuin pelkän kiitos-sanan. Sinulla äh, luisti suksi tarkastusasemalla täällä. Niin erinomaisella tavalla, että mä en ole ikinä nähnyt kenenkään sillä tavalla kulkevan. Olet samaa mieltä, voi? Kyllä. Kyllä ne loisti hyvin. No minkälaisia ne olivat todellisuudessa, ne raskaat mäet? No ne on rankkoja, että ne oli otettava vähän varovasti ja harkita, että ne se ei ja räpsäkkinä ihan tarkka. No oliko tämä todellakin oikein kova ja rasittava kilpailu? No kyllä, tietysti kyllä. Siellä kaiken aikaa joutu töitä tekemään. Ja... Olema. Oliko siellä kelivaikeuksia, siis oliko paikoitellen luistavuudeltaan toisenlaista kuin muualla? No ei suuresti, vaikka etukäteen olisi luullut, että siellä on enemmän niin, kelivaihteluja, mutta paikkapaikoilla vähän semmoista hienoa vitilunta, mutta ei se kovin hirveästi haitana. Ja, ja semmoista niin esikeliä ei tavana ensinkään. Mitenkäs hengitys kulki? No kyllä, se tuntui kulkinen. Ei muuten olisi... Niin, ei se luista, jos ei hengitys kulje. Oletko sä huomannut täällä nyt tämän parinkymmenen päivän aikana, kun hiihtäjät tuotteella olleet, että tilanne on koko ajan kehittynyt parempaan suuntaan? No kyllähän sen on tuntena niin, että parempaan päähän se on. Ei sitä ajata tämmöisessä niin mukautuvat tähän ylimästoon. No onko sulla mitään sydämellesi nyt? No ei mitään muuta, kuin kaikki on hyvin. Ei. No siinä tapauksessa me emme enempää. Kiitoksia sinulle loistavasta suorituksesta. Kiitos. Ja sitten lopullinen tulosluettelo. Ensimmäinen ja kuutamitalin voittaja Kalevi Hämäläinen Suomi 25906. Toinen ja hopeamitali Veikko Hakulinen Suomi 25927. Kolmas Rolf Remgord Ruotsi 30247. Suomi sai siis kuva välin 50 kilometrin hiidossa kaikki neljä edustajansa kahdeksan parhaan joukkoon. Se on saavutus, jonka toistumista saamme taas odottaa ties kuinka kauan.
0: Kalevi Hämäläinen syntyi siis joulukuun 13. päivä 32 ja oli sen maatalon poika. Ei se mitään vaurasta elämää ollut, joskin ilmeisesti ruokaa kuitenkin jo riittänyt ja sitten hän oli... Kävi Evon metsäkoulun. Siinä on oikeastaan Lammilla se koulu, jossa aika monetkin huippuhiihtäjät kävivät. Koulu, joka suosi urheilua, mutta koulu, joka oli sitten myös tiukkaa, että kun kilpailukausi oli tärkeiden kilpailuiden osalta käyty, niin sitten oli syytä keskittyä siihen opiskeluun. Ja siellähän muun muassa sitten Veikko Hakulinen kävi ja monet muut ja Sitten hän teki niitä metsäteknikon hommia. Sen aikaa, kun teki. Ei kuulemma niin helpoissa olosuhteissa, kun kun ei oikein ollut puuta myytäväksi eikä hankittavaksi. Ja sitten loppuaikoina se työntekeminen taisi olla enemmän sitä maanviljelyshommaa. Ja se, minkä Anja vaimokin sitten sanoi, että hän oli kyllä äärimmäisen kätevä käsistää ja parikin taloa perheille teki ennen kuin sitten ne viimeiset vuosikymmenet oli vähän vaikeampia. Kyllähän hän tietysti jo 50-luvun alussa sitten voitti nuorten Suomen mestaruuksia ja, ja voitti oikeastaan kaikkia niitä kilpailuja. Oli salpausselän sankari ja, ja tykkäsi erityisesti tietysti kilpailla Kokkolassa. Ja kyllä jollakin lailla se kuva mielessä siitä kuplafolkkarista sinisestä, joka kiitää talvimaisemassa pakastearku niin, niin kyllä se tietyllä tavalla herättää semmoista hymyn huulille, kun sitä pohdiskelee. Mutta hyvä pakastearkkuhan se on ollut. Oh, siihen aikaan ei, ei tuota palkinnot mahtuneet
1: ruskeisiin kirjekuoriin, vaan ne olivat vähän isompia. Ja tämä pakastearkku on todella, kuten Anja, Anja Rouva tuossa meille kertoi, niin on todella toisen tyttären käytössä edelleen, joten, joten se on ollut hyvä palkinto Eihän siinä, mitä Kalevi Hämäläinen hiihti aina vuoteen 1972, eli neljännes vuosisata oikeastaan tuota uraa oli. Ja ja, ja, ja tuolla pohjoisessa myös näissä kevätkilpailussa, koska sielläkin palkinnot olivat hyviä. Mutta sitten se katkeruus justiin näistä valinnoista 66 ja 68, ei niinkään enää 70 Tatralle ja 72 Sapporaan. Silloin hän totesi, että ei hän olisi siihen niihin joukkueisiin kuulunut. Niin se katkeruus kuitenkin siinä lisääntyi ja, ja sitten, sitten 70-luvulla tuli tuo, tuli tuo elämän viimeinen vaihe, josta, josta Anja hyvin rehellisesti meille kertoi. Kyllähän Kalevi Hämäläinen sitä ennen oli jo jo osannut juhlia. Tarina kertoo todistajan nähneen ja ihan oikeakin tarina hyvinkään hiidoissa joskus 60-luvulla, jolloin jengi katsoi, että kun Kalevi Hämäläinen ja joku toinen hiihtäjä olivat oikein railakkaasti juhlineet illalla ennen seuraavan päivän hiihtoa, että tuosta nyt ei voi tulla yhtään mitään, mutta Kalevi Hämäläinen voitti siellä 30 kilometrin hiidon aivan ylivoimaisesti. Alkoholi oli hänelle, hänelle tuota, hän, hän ilmeisesti sieti sitä erittäin hyvin. Ja, ja se sitten jossain vaiheessa kuitenkin tuon katkeruuden kautta, niin se astui pääosaan. Toisaalta siinä varmasti oli kysymys myös miehen luonteesta. Eli, eli mies oli tuollainen erakko. Ja se voidaan tässä varmasti sanoa. Anja kertoi, että alkoholismiksi se muuttui vuonna 1974, hän koki sen tajunneensa ihan tarkkaan, niin hän oli kuitenkin sitä mieltä, että Kaleville se alkoholi oli tämmöinen tietynlainen positiivinen piriste enimmäkseen, eli hän jotenkin se alkoholin kautta sai sitten itsestään irti sellaisen iloisemman ja sosiaalisemman ihmisen, kun kaikki muu sitten oli, oli sellaista vähän erakkoa ja, ja, ja pienetkin vastoinkäymiset saattoivat selvinpäin nousta erittäin suuriksi ja, ja sitten tuo alkoholi toi sitä helpotusta.
0: Niin, se kai oli sitten se kaveri, joka hänellä oli siinä vaiheessa, se vapautti olemaan. Ja kyllähän tietysti se katkeruus oli aika pitkälle ymmärrettävää, mutta, mutta olisi myös luonteen mukaista. Tietysti pidän onnellisena sitä, että, että ne viimeiset vuodet sitten, sanotaan nyt ehkä ne viimeiset, onko sitten 50-vuotispäivästä alkaen vai onko vuodesta 2001 ei jolloin hän sai pro-urheilijapalkinnon, niin niin tietyllä tavalla ne on sitten ollut parempia vuosia, eli, eli vanhuus ja viisaus, niin ehkä se katkeruuskin vähän sitten hellitti. Ja kyllä voidaan sanoa, että ei niitä pro-urheilupalkintoja ja stipendejä, sitä urheilijaeläkkeen korviketta tai taiteilijaeläkkeen korviketta turhaa jaeta. En vielä yhtään urheilijaa ole tavannut ja kuullut, etteikö se olisi sitten siellä vanhoina aikoina suuresti ilahduttanut? Näin se varmasti on. Ja jos palataan siihen, siihen
1: vuoden joulukuun 82-50-vuotispäiviin, niin se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen ä, yritys, ei yrityskään, vaan, vaan lähestyminen Kalevi Hämäläistä. Ja, ja hänet oli tiedetty katkeraksi ja, ja osa hiihtoherroista oli sitä mieltä ja olimpiaherroista, että se oli se, ne ristiriidat olivat lähtöisin hiihtäjästä ja, ja osa taas sitten toisinpäin. Kyllä siinä varmasti oli vikaa puolia ja toisin, mutta silloin 82 olympiakomitean Silloin pääsihteeri Kosti Rasinperä tuli yllättäen 50-vuotispäiville, niin tarina kertoo ja niin siellä olleet kertovat. Ja, ja tuota, hän totesi siellä Kalevi Hämäläiselle näin, että toivottavasti ovat takanapäin ne ajat, jolloin hiihtojohdon ja joukkueeseen valittujen kilpailijoiden välit olivat vähintäänkin epäselvät, mikä ei suinkaan ollut rakentavaa, kun Suomi sentään oli ja on yksi talvikisojen johtavista maista, Toivon Kalevi, että saavuttamasi kultamitalia, ja maailmanmestaruudet sekä lukuisat muut menestykset kirkastavat upean urasi muistot ja saavat unohduksiin kokemasi vastoinkäymiset. Ja sen jälkeen Kalevi Hämäläinen tuon puheen jälkeen oli todennut, että tätä minä olen odottanut.
0: Niin, eli se alkoi jo tietyllä tavalla silloin se, joka sitten todella viimeistään 2001, kun hän tuon pro-urheilijapalkinnon sai, hellitti, mutta että... Kyllä hänestä sitten tuli muun muassa TV-dokumentti. Ja sen katsottuaan Kalevi oli todennut, että jos en aina ole ollut hyvä ihminen, niin ainakin olen ollut hyvä urheilija. Mitä se sinulle sanoo?
1: No se sanoo ihan selvästi sitä, että
0: myöhemmällä iällä Kalevi hämäläinen
1: selvästi pystyy jo analysoimaan myös itseään. Ymmärtämään ehkä paremmin sitten niitä asioita, mitä... Siinä uravarrella oli tapahtunut, on, on ihan selvää, että häntä oli tietyllä tavalla kohdeltu väärin, mutta on myös yhtä selvää, että hän oli itse aiheuttanut tiettyjä ristiriitoja. Hän oli hyvin itsellinen, joka ei, ei piitannut sitten herrojen kotkotuksista ja niin kuin tapana on sanoa. Sitten tuli kuitenkin tuo alkoholismi, joka, joka lähti siitä, siitä erakkoluonteesta ja niistä vastoinkäymisten liiottelemisesta, näinkin voidaan sanoa, Anja Proovan mukaan sitä kesti sitten sen 30 vuotta aina tuonne kuolemaan saakka. Kuolemahan aivohalvaus iski kalevi joulukuussa 2004 ja sitten tammikuun 10. päivänä hän kuoli. Hän kyllä tiesi lähtevänsä ennen vaimoaan, jonka hän oli muuten tavannut vasta noiden menestystä jälkeen vuonna 1962, kun Anja oli muuttanut tuolta Hämeestä tänne Juvalle. Hän tiesi, hän tiesi monestakin asiasta. Yksi oli tuo olipearenkaiden hankkiminen, että tämä voitte kiinnittää sitten hautakiveen. Ja, ja mitä Anja kertoi, oli, oli hyvin enteellistä, kun hän oli siinä viimeisessä vaiheessa vielä, kun he asuvat omakotitalossa, mennyt katsomaan, että miten se Kalevi sitä pannuhuonetta hoitaa. Niin, niin Kalevi oli todennut, että ei sinun tarvitse tästä tietää mitään, että se jälkeen kun minä olen kuollut, niin että sinä tähän jää asumaan. Ja näinhän se oli. Hän, hän osasi niin ennustaa ja... ja hänen elämänsä oli olympiavoittajan elämä, joka, joka ei aina loppuvaiheessa johda kultaa ja kunniaa, mutta varmasti siinä oli pääsääntöisesti hyviäkin hetkiä myös näissä 30 viimeisessä vuodessa, jotka toki varmasti
0: Anjalle olivat myös raskaita. Ja hyviä hetkiä oli varmasti se, kun perheeseen syntyi kaksi tytärtä, joiden urheiluharrastuksesta kerrotaan niin, että Kalevi ei ollut erityisen innostunut siitä, että, että tyttäret huippu edes pohtisivat, kun ei niiden herrojen kanssa oikein tule toimeen, mutta sitten kun tyttären tytär oli jo kohtuullinen ja on kohtuullinen ja menestynyt hiihtäjä, niin, niin ainakin Juvan urheilijoiden puheenjohtajan mukaan hän hyvin tarkkaankin seurasi tyttären tyttären suorituksia, oli tavallaan siitä innossa, siinäkin tavallaan semmoinen kaksijakoisuus tulee taas esiin.
1: Niin, näin
0: varmasti on, mutta... Mä en tiedä, musta on
1: kuitenkin hyvä silloin 50-vuotispäivillä hyvä kuvaus siitä, miten hän ainakin parhaana hetkinä pystyy analysoimaan sitä, mitä olympiavoittoa esimerkiksi hänelle on merkinnyt, koska se oli kuitenkin tuonut tietyllä tavalla katkeruutta, koska sitä olympiavoittoa ei sitten tullut enää uusituksi, ei ei, ei tullut valituksi joukkueeseen, mutta silloin vuonna vuonna 1983, itse asiassa keväällä, kun, kun tuota, Minäkin hänestä tein lehteen juttua, niin hän totesi, totesi huippu iloista ja murheista näin, että kaikesta huolimatta huipulle kannattaa pyrkiä. Ei ole mitään mittaa sille tunteelle, jonka kokee suurena hetkenä voittajana. Se hetki osui minulle skou Se oli jotain sanoin kuvaamattoman
0: suurta. Kyllähän tämä ura, Kalevi Hämäläisen hiihtäjän ura on todella pitkä. Ja, ja hirveän pienelle huomiolle jää se, että hän oli niin monien kisojen kävijä ja Kyllä jollakin tavalla mielessä on vuoden 64 Seefeldin kisat ja 50 kilometrin hiihto, jossa vielä 35 kilometrin kohdalla ehkä oltiin sitä mieltä, että tämähän menee, menee erittäin hyvin, mutta Kalevin omien sanojen mukaan, kun siitä alta puuttui se kolmenkympin tyhjennys ja sitten se tankkaus ja suolan määrä oli liian iso, niin hän kerta kaikkiaan, vaikka oli pitkien lenkkien mies ja kestävä ja hyvä tyylinen hiihtäjä, niin 35 kilometrin kohdalla sammui ja sanoi, että hän ei niin väsyneenä ole tullut koskaan maaliin. Onko kahvia tarjolla? Niin, hän oli silloin 16, että se
1: romahtaminen, niin kuin siihen usein oli 50 kilometrin kilpailussa, että kilpailu ratkaistiin loppujen lopuksi siellä vasta 35-40 kilometrin jälkeen. En mä tiedä, se vanha motto tästä 50 hiihtäjästä, että aloitin varovasti sammui viimeistä joukossa, niin saattoi joskus pitää aivan täysin paikkansa, että nekin, jotka lähtivät maltilla, niin se matka oli silloin pitkä. Välineet olivat erilaiset ja latupohjat olivat erilaiset. Siellä hiirrettiin aikanaan ihan ryteikössäkin ja, ja mentiin. niin, niin kyllä, se, kyllä se silloin se oli vielä kuninkuusmatka. Nythän se hiirretään jopa alle kahden tunnin luistelemalla luistelutyylillä, joten se on, aika on ihan erilainen. Ja, ja se tietysti, jos se Innsbruckin 50 olisi sujunut loppuun asti. Mutta tämä on taas sitä jos, jos, jos. Jos se olisi käynyt näin, niin mitä sitten? Että aina me päädytään tähän jos-sanaan näillä hautausmailla.
0: Niin, päädytään ja... Ja voidaan sanoa, että kyllähän Kalevi Hämäläistä sitten jollakin tavalla myös tulee mieleen se vanhojen aikojen innostus siihen kisaamiseen ja kilpailemiseen ja kilvotteluun. Että, että kun vähän jo keski- ja ylittänyt kaveri on sitä mieltä, että jos painissa joutuu selälleen, niin kyllä sitä pari-kolme kertaa pitää ainakin yrittää uudestaan ennen kuin uskoo, että toinen saattaa olla parempi. Että sieltä kuitenkin se kilvottelu ja kilpailemisen ilo, on sitten pulpahtanut esiin erilaisissa muodoissaan vanhempina päivinä. Että, että kovasti panee miettimään, että mikä mies loppujen lopuksi kalvi Hämäläinen on. Ja vaikka yleensä tässä tulee ääressä niin tulee selvä kuva siitä tai on jonkinlainen selkeä käsitys, niin edelleen tämä niin kuin monipersonaisuus tai tavallaan tämä ristiriita sen huippu ja, ja, ja sitten tämän erakon välillä, niin se, se on vielä aika iso.
1: Niin se on, se on ihan varma, että kilpailuvietti oli voimakas, se, se on todella niin kuin meille kerrottiin, että vanhoillakin päivillään hän oli valmis, en tiedä, ehkä ei aina selvinpäin, mutta painimaan ja jos, jos tappio tuli, niin revanssi piti saada välittömästi, mutta tuo, että Kalevi Hämäläistä et tunne sinä, etkä minäkään, ja vaikka ollaan yritetty opiskella, ollaan yritetty sukeltaa hänen elämäänsä, niin silti se on ollut selvästi vaikeampaa kuin moneen muun kohdalla, mutta Kuten hänen vaimonsa Anja totesi, niin silloin kun he tapasivat vuonna 1962, niin ensimmäisen vuoden aikana he näkivät toisensa ehkä kymmenen kertaa ja sitten oltiinkin jo naimisissa. Eli se tunteminen, hänen, hänenkin hänkin oppi tuntemaan Kalevin vasta sitten vuosien varrella ja, ja ei, ei aina niin, niin mukavissa merkeissä. Joten Kalevi Hämäläinen ei varmasti ollut helposti lähestyttävissä, jos oli ollenkaan. Hänellä ei ollut periaatteessa ystäviä liikaa tuolta hiihtoporukoista sitten uran jälkeenkään. Pikemminkin hän oli, oli ero ja Arto kantokaunaa joistakin hiihtouran aikana sattuneista tapauksista. Ja hyvin kuvaava oli myös se, että kun, kun nämä vanhat hiihtoveikot kokoontuvat vuosittain ja kutsuja tuli, niin ei hän suostunut sinne koskaan menemään. Ei hänellä ollut siellä... Mitään, mitään tuota, mitä hän olisi halunnut. Hän oli mukana rouvansa kanssa, Anjan kanssa, 2001 Lahden MM-hiidoissa. Ja, ja siellä tuota, sitten tietysti vähän nauttineena, kyllä mielellään halasi Siiri Rantasta ja vanhoja tuttuja ja muita, mutta tuota yleensä hän sitten vetäytyi kaikista tämmöistä tilaisuuksista. Hän ei, hän ei vain halunnut lähteä. Ja Siiririrantanihan on hänestä sanonut joskus, että, että jos ei Kalvi olisi sitä alkoholia. Niin paljon nauttinut, että miten hän, nopea hän olisi ollutkaan. En tiedä, ei Skoon tarvinnut ainakaan olla sen nopeampi.
0: Ei, ja siitä on Skoon vuonna 2010 50 vuotta. Ja Kalevi Hämäläinen on kyllä patsaan arvoinen, missä se Juvalla on, mihin se loppujen lopuksi sijoittuu. Monia kysymyksiä on olemassa, mutta Kalevi Hämäläisestä on patsas tekeillä. Ehkä sitten viimeistään siinä vaiheessa... Se komealla tyylillä hiihtävä hiihtäjä unohtaa ne vanhat kaunat sinne hiihtoliittoon. Kun hänen hauteaisensa olivat, niin eihän siellä hiihtoliiton edustusta ollut, eikä erityisesti kaivattu. Niin, ei, ei kutsuttukaan juvaurheilijoista tietysti tuli,
1: koska täällä juvalla ollaan, mutta tai oltiin silloin ja ollaan nytkin. Mutta hiihtoliitosta eikä olympiakomiteasta ketään kutsuttu ja, ja sillä hyvä, mutta... Se patsas 2010 Juvalle nousee, niin, niin en usko, että se kenelläkään on mitään sitä vastaan. Toivottavasti hanke onnistuu. Patsashankkeet Suomessa ovat aina vaikeita, mutta jos levi-hämäläisen patsashankkeet onnistuu, niin 2010 on paitsi hänen komea, kuitenkin aika komea hautakivensä, niin myös patsastella täällä Juvalla muistuttamassa niistä nimenomaan hiihtoon liittyvistä suorituksista, joista me suomalaiset olemme saaneet nauttia.
0: Ja kyllähän tietysti jotain kuvaa Juvalla. Hänestä se, että vaikka viimeiset vuosikymmenet olivat vaikeita, niin täysi yhtenäisyys kunnanvaltuustossa on ollut siitä, että hämäläiselle tuo patsas tulee. Ja kyllähän minusta on patsaan arvoinen. Niin, en tiedä miten patsa,
1: patsaan arvo mitataan, mutta hän, on, hän oli suuri urheilija. Ja tällaisia ei aina myötävirtaan kulkevia urheilijoita kyllä tämä Suomen maa nimenomaan tarvitsee. Niin kuin sanota, kuuluu, niin ainoastaan kuolleet kalat uivat myötävirtaan.